0: 大家好，我是谢飞。那么上周六呢，美联储的高官玛丽戴利呢，在普林斯顿大学的一场演讲当中就说到，美联储还有很多的工作要做啊。为了走出这段高通胀的周期，美国很可能要在未来更长的时间之内继续紧缩政策啊。同一时间，德国总理舒尔茨听从拜登的召唤，两人呢在白宫内进行了长达数小时的密谈。事后。都没有透露谈话内容。舒尔茨刚一回国，就拉上了这个冯德莱恩，说我们的当务之急是应对气候变化。还是同一时间，瓦格纳呢基本完成了对巴赫穆特的合围，乌军已经接到有序撤离的命令。当然，按照这泽连斯基的说法，乌克兰还没有输，我们顽强的战士们啊，准备继续坚守堡垒。这三件事儿。发生不同的地点，似乎呢这个没有关联，但往往一个庞大而邪恶的计划，就是会通过一些表面上看毫不相关的事儿啊，渗出刺骨的含义。先点关注，谢飞接着给您聊。我记得一年前呢，这个俄乌冲突刚爆发的时候，美联储呢就宣布加息75个基点，之后在5月、7月和9月。美联储呢，连续四次加息75个基点，直到12月才下调到50个基点。5月和7月之间呢，这个舒尔斯马克龙啊，意大利前总理德拉吉一起呢，坐火车访问基辅。之前呢，始终沉默不语的舒尔茨首次表态，愿意支持乌克兰，捍卫民主、共同价值观。到了9月啊，北溪管道爆炸，克里米亚大桥爆炸。在这个末日将军苏洛维金的力主之下，俄罗斯呢开始了针对乌克兰全境能源基础设施的打击。那么这些时间节点呢，意味着什么？又或者说，美联储这一轮加息的周期和俄乌冲突和舒尔茨到底有什么隐秘的联系呢？美联储加息，简单说啊，就是提高啊，把这个美元存到美国可以获得的利息。这是美国政府回收滥发美元的基本操作。平时啊，它大不了就是造成一部分小国啊，或者某些相对脆弱的经济区域爆发危机，让手中持有的大量美元的这个华尔街资本可以趁机收购啊优质资本，解决美国的内部问题。比如说，呃， 1997年韩国国家破产，就让华尔街夺走了金融主权。但是呢，在实际的执行的过程当中，哎，这把这个镰刀啊，有多长多宽，收割时间是长是短，都在美国总统本人的一念之间。我们都知道，这个俄乌冲突爆发，推高了全球的能源和大宗商品的价格，欧洲各国纷纷,纷陷入通胀。英国呢，最近什么西红柿啊、黄瓜呀、啊、缺货；德国面包价格呢，哎，比一年前呢是翻了一倍，都是由此而来。理论上，欧洲各国。只要是跟着加息，就能抵御来自美联储加息的这个哎附带伤害。但是如果拜登政府这一次啊就是故意的呢，英国的经济早就绷不住了。当初这个特拉斯啊一到这个450亿减税令，让英国金融市场遭到了股债会三杀。虽然呢，第二天英国的央行启动无限购债，为养老基金托底。但这一幕仍给伦敦的基金经理们造成了严重的恐慌。为了弥补这个流动性不足呢，他们开始啊以折扣价出售手中的优质资产，换取额外的现金。此时，在金融市场上，哪些玩家有这个现金呢？哎，只有这个华尔街。短短几个月内，高盛、摩根，包括巴菲特等华尔街的巨鳄频频出击啊，这个大肆收购伦敦最核心区域的优质房产。同一时间，在德国化工巨头巴斯夫宣布大幅裁员，并宣布投资250亿欧元到美国建厂；大众汽车、德国拜耳都启动了他们的“流浪美国”计划。美国几乎不费吹灰之力，就把手啊伸到了欧洲的核心工业领域，这、就是之前几任美国总统想都不敢想的事儿。二零二零年，这个拜登呢竞选总统的时候，曾经许下承诺。会把制造业带回美国，为美国人创造更多的工作机会。当时估计也没人能够想到，他说的是把其他国家，特别是盟友的制造业给抢过来。通过这些，我们就能看出美联储加息的最底层逻辑。它的目的不是让一个国家破产，获得多少多少亿的美元，而是让这些国家身处巨大的压力之中，出售。啊，在和平时期绝不可能出售的，优质资本。那么以前呢，美国经常啊，在这个南美国家身上使用类似的招数。阿根廷前段时间为了解决这个债务问题啊，还主动提出把该国最后的农业资产大豆和美元绑定，以换取这个华尔街三大信用评级机构的这个高抬贵手。再像美国不知道多少次上供之后啊，阿根廷政府。又逃过一劫，但是呢，这就意味着将来他们再也没有任何国家资产啊可以用于这个出卖了。可是现在是吧？仅靠收割南美、日本，甚至是英国，都已经无法填饱美国的肚子。联邦政府的债务上限，哎，已经摸到了这个 31.4 万亿美元的这个门槛美国必须在餐桌上找到一块还没有被他自个儿吃过的蛋糕。很不幸，德国前总理默克尔顶住三任美国总统的巨大压力，和中俄大搞经贸合作啊，给舒尔茨留下了太多核心工业和金融资产。对拜登来说，身为世界霸主的美国负债累累，德国却连年都有财政盈余，这是一件绝对无法接受的事情。欧洲大陆有句俗话叫：“如果你喜欢别人东西，哎，就把它给拿过来。”辩护律师。总是找得到的。美国就是趁着俄乌冲突，在对德国做同样的事儿，化工、制药、冶金，拜登都已经动手开抢了。再往下排，也该轮到德国的经济支柱，就是汽车制造业了。拜登总统的这个通胀削减法案，核心内容是美国政府以提供补贴的方式，增加美国制造的竞争力。表面上看，它只是一个普通的贸易壁垒法案。但实际上还存在着一个无限加大注码的这个开关。关于美国的啊这个高通胀周期，最近有经济学家提出了一个新的观点，说呢相比经济的硬着陆和软着陆，哎，美国实际上还有第三个选择，什么呢？不着陆，不再强行压着通胀，而是呢。用继续印钱给企业发放补贴的方式，以维持美国经济的这个高速增长。虽说呢，这个逻辑啊，就好像一个人左脚踩右脚啊，螺旋升天。但是不得不承认，以美国的这个经济体量和美元的霸权地位，确实呢，可以在一定时间内维持这种诡异的经济状态。甚至因为这美联储加息影响的是全世界，是吧？财政部拨款只会针对本国企业，还有可能吸引全球产业全都跑到这美国去。到时候啊，拜登的这个“美国制造”计划，可就真的是要大获成功了。可是呢，我还想问呢、啊，就那么代价呢？这样的行为相当于美国以一己之力对全世界的这个经济发起全面进攻。拜登政府拼的是美国的负债。和竞争对手谁会先倒下？如果是后者，那么美国仍将是全球唯一的霸主。可要是在达到目的之前，美国债务暴雷，那到时候的世界又会是什么样呢？啊，我觉得这个这个问题值得大家去深思。好了，今天内容谢飞就给您聊到这儿了。如果是您认可我的观点，欢迎您点赞、留言、加关注，一键三连。同时也希望您把我的。内容给分享出去，让更多的人看到。今天就这样，我们下期再见。